0: Professeur Alain Fischer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Classique ce matin. Vous publiez dans l'excellente maison d'édition Odile Jacob, Protéger les vivants. J'ai dit 45, 45 ans d'expérience de pratique médicale, c'est sans doute plus
1: oui, parce que si on intègre l'internat, etc., les études de médecine, on va aller jusqu'à 50. Allez.
0: Alors votre livre raconte votre parcours et c'est important que vous nous rappeliez votre spécialité ou vos spécialités au départ. Qui est ce jeune médecin qui obtient son diplôme de façon assez décontractée en 1979
1: euh, médecin spécialisé en pédiatrie, donc la médecine des enfants par définition, mais avec un intérêt plus particulier pour une discipline qui s'appelle l'immunologie, c'est-à-dire que le, le système par lequel nous nous défendons contre les infections, mais nous évitons aussi d'être agressifs à l'égard des germes qui sont dans notre intestin ou sur notre peau, ce qu'on appelle le microbiote, qui est très important pour nous. Bref, c'est cette médecine-là, fondée sur une approche assez scientifique, qui m'intéressait et que j'ai essayé de pratiquer.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous avez travaillé toute votre vie sur la manière, pour résumer, je vulgarise, hein, sur la manière dont le corps se défend quand il est agressé
1: oui, c'est pas faux, mais avec la nuance que j'exprimais il y a un instant, c'est-à-dire qu'en même temps, nous nous défendons le mieux possible, et plutôt bien, à vrai dire, en général, sauf circonstances malheureuses particulières. Nous nous défendons bien contre les microbes agressifs, les, les bactéries, les virus, jusqu'au Covid, sauf exception. Euh, mais euh, aussi, nous tolérons, c'est-à-dire que nous sommes en bonne entente avec d'autres microbes qui, eux, ne sont Pathogène ne provoque pas de maladie. Et c'est aussi un point important à considérer et à étudier.
0: Donc il y a des microbes, euh, des bons et des mauvais, en fait. Si vous voulez. C'est un peu comme le cholestérol. Euh, Alain Fischer, vous avez mentionné le, le Covid à l'instant, et j'ai oublié de le dire, vous avez été évidemment, euh, alors on a dit un peu vite dans la presse, monsieur vaccin, plutôt responsable de la coordination du programme de vaccination. C'était un peu ça, l'étiquette qu'on vous a collée en 2020.
1: Pas tout à fait responsable, parce que c'était une fonction de conseil, oui. et pas de décision. Mais euh conseiller le gouvernement sur la stratégie de vaccination, et oui, sur on la va, façon de communiquer.
0: On va, on va, on va y revenir. Euh, ce qu'on a envie d'explorer de, de, avec vous, puisqu'il y a toute cette expérience, ces dizaines d'années de, de recherche et, et de pratique médicale, et vous y tenez d'ailleurs, parce que vous dites, moi, ma chance, euh, et puis mon expérience, et puis ma volonté, ça a été de pratiquer à l'hôpital et à l'Institut Imagine, à l'hôpital Necker, que vous avez contribué à fonder et diriger pendant plusieurs années. Ma chance, ça a été de faire de la médecine, de m'occuper des gens, et en même temps de faire de la recherche. Pourquoi c'est si important de le
1: rappeler Oui, oui, je pense que cela devrait être une idée générale, enfin, qui est, en fait, pas mal partagée. <rire> si on veut, et c'est une évidence, si on veut que la médecine progresse, euh, il faut réfléchir, essayer de comprendre les mécanismes des maladies, et trouver des traitements, trouver des systèmes de prévention. Donc, la notion de recherche est intrinsèquement liée à la notion de progrès de la médecine, et donc de la pratique de la médecine donc moi j'ai eu la chance effectivement de pouvoir faire les deux ensemble, on peut évidemment séparer ces, ces deux notions mais qui sont totalement liées et qui doivent l'être autant que faire se peut dans ce qu'on appelle notamment les centres hospitalo universitaires.
0: Alors vous avez eu des fonctions importantes, je l'ai rappelé, emblématiques, vous les racontez dans ce livre, mais pour que nos auditeurs se mettent bien en tête ce qu'a été votre pratique quotidienne, est-ce que vous pouvez nous raconter la journée type d'Alain Fischer à l'époque où il avait des dizaines de malades, de jeunes malades dont il s'occupait C'était quoi une journée type Ça commençait à 7h et ça se finissait tard le soir, et qu'est-ce qu'il y avait entre les deux
1: Oui, on parle de choses qui se passent dans les années 80, là. Ben bah oui, mais ça compte Mais, mais, mais comment que ça compte C'est des fondations. Donc j'avais à l'époque la responsabilité, ce qu'on appelle d'une salle, traditionnellement l'hôpital, alors c'était comme pas un si grand nombre de malades, c'était entre 10 et 15 malades, mais très gravement malades, de jeunes enfants qui souffraient, de déficience de leur système immunitaire ou à l'inverse, mais c'est lié à un excès de réponse du système immunitaire, ce qui provoque ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Donc, là, là, il fallait les prendre en charge avec une équipe hein, de jeunes médecins plus jeunes que moi, mais aussi mes 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 aînés, avec des infirmières. Donc, euh, le matin, effectivement, ça commence tôt par faire le le point de la situation, de ce qui a pu se passer dans la nuit, parce que malheureusement, ce sont des patients très fragiles. Donc, là, la situation peut évoluer très vite. Mais une fois cela fait, j'essayais d'aller au laboratoire qui était situé tout près. Euh, une centaine de mètres au sein de l'hôpital, donc ça c'était très très pratique, et de faire la même chose avec mon équipe au sein du, du laboratoire de recherche, pour voir quel était le programme du jour, les résultats des expériences de la veille, et ensuite toute la journée, j'aimais ça à vrai dire, c'était un aller-retour entre ces deux activités euh, qui, que j'aimais bien liées, même y compris au quotidien, au sein d'une même journée. Donc, pratique quotidienne,
0: expérimentation, recherche, expérimentation. Et puis ensuite, il y a des acquis qui sont validés par l'expérience dans une démarche scientifique. Et là, je vais vous demander de nous résumer 40 années de, de progrès dans votre domaine. Qu'est-ce qui a été le plus, le plus marquant, à Fischer
1: Le plus marquant, clairement, dans mon domaine, qui est celui de maladie, pour l'essentiel, héréditaire donc lié à des anomalies du génome, des mutations de gènes, ça a été la capacité qui, est à, qui a émergé justement dans les années 80 d'identifier les anomalies des gènes, ce qu'on appelle les mutations, qui provoquent euh, des, des maladies, donc pour ce qui me concerne, des maladies touchant notre système immunitaire. Vous pouvez les nommer Oui, déficit immunitaire combiné sévère, agamaglobulinémie... Euh, L'info-histiocytose familiale. Je pourrais continuer comme ça, mais je pense que, à part ceux qui sont directement concernés et les spécialistes, ça ne va pas dire grand-chose au public. Ce sont des maladies relativement rares, mais aujourd'hui, on connaît plus de 500 maladies, 500 maladies rares, mais qui affectent le système immunitaire, donc soit faisant qu'on est trop sensible à tel ou tel microbe, ou qu'on et ou ça peut être les deux ensemble, qu'on développe des allergies sévères, des maladies auto-immunes et même des cancers.
0: Plus les, les professeurs ont d'expérience, euh, plus ils sont modestes et en même temps très orgueilleux, et on les comprend, euh, vous avez sauvé des vies.
1: Ouais, je pense que chaque médecin peut dire cela. Ou alors, il faut oublier cette fonction. Le rôle des médecins, c'est protéger, hein, comme le, le titre de, du livre l'indique. Euh, protection, ça veut dire traiter, mais aussi prévenir. Je pense que la dimension de prévention, qui à mon avis n'est pas assez développée en France est aussi importante que celle de traiter. Mais effectivement, c'est la fonction de, des médecins. Euh, vous dites d'ailleurs hein, que la, la recherche n'est pas assez
0: bien traitée en France et on va y revenir. Je voudrais, voudrais qu'on parle de la période du, du Covid euh, où s'est développé un discours plutôt anti-vaccin même s'il était minoritaire, marginal. Il s'est installé sur les réseaux sociaux et il expliquait notamment que le corps a des défenses naturelles et que c'est la société moderne avec sa pollution, ses industries, éventuellement ses vaccins qui a déréglé nos immunités naturelle. Alors c'est un discours qui est très séduisant parce qu'il est plein de bon sens. En fait, grosso modo, si on touche à l'homme, si on le trafique, si on le met dans un environnement qui n'est pas le sien, eh bien son système immunitaire se détraque comme c'est pratique.
1: Il faut se méfier du bon sens en science. Il y a plein d'exemples et d'états de domaines qui dépassent pour beaucoup la santé où le, la réflexion de bon sens en fait est fausse. Et là, en l'occurrence, elle est en gros fausse. Il pas totalement fausse, il y a quand même des éléments de pollution qui peuvent intervenir bien naturellement, mais il suffit de regarder l'histoire, jusqu'à il y a peu en fait, si on y réfléchit. Avant la première, enfin pardon, avant la seconde moitié du XXe siècle, en dehors de la chirurgie, qui avait déjà pas mal avancé, c'était pas mal développé, la pratique médicale était presque nulle, on en était encore à Molière. Et euh, les choses ont bougé, et donc par définition on fait évoluer la situation de santé de l'homme naturelle, en fonction de ce qui lui arrivait, vers une, une situation où on a développé des vaccins, des médicaments, des stratégies médicales très utiles pour lutter contre un certain nombre de maladies et allonger la durée de vie. Si L'allongement de la durée de vie est lié à beaucoup de facteurs, à commencer par l'hygiène qui a joué un rôle très important à partir de la seconde moitié du 19e siècle mais ensuite les médicaments ont joué un rôle important la mortalité périnatale s'est réduite beaucoup euh, grâce à l'hygiène et aux antibiotiques et puis la vaccination donc euh, la nature a beaucoup d'avantages, mais la nature est source de maladies et il est, me semble-t-il, légitime qu'une société se défende contre ces maladies et essaye de les prévenir.
0: Alors, on entend aussi un, un discours qui dit ceci, ça n'a pas grand rapport avec le Covid, mais c'était dans cette... Euh... Pendant cette période-là, euh, où on a beaucoup discuté de science d'ailleurs, les Français ont beaucoup discuté de science, ils ont critiqué, ils ont, ils ont fait preuve d'esprit critique, et pourquoi pas On a entendu aussi que l'espérance de vie avait augmenté grâce à la réduction de la mortalité infantile, mais désormais qu'elle stagnait, qu'elle pouvait même baisser. Est-ce qu'il y a un déclinisme médical
1: Ça dépend chez qui, de la part de qui, globalement euh, certainement pas du, du milieu de, de la santé et je pense pas de la part de la grande majorité de la population, il y a effectivement des personnes qui, qui s'inscrivent dans la logique que vous évoquez mais rappelons aussi que les, les grandes pandémies c est, c est pas, le Covid n'est pas la première et malheureusement probablement pas la dernière, mais les grandes pandémies euh, au Moyen-Âge, la peste a tué entre un tiers et à la moitié de la population de l'Europe occidentale ou encore la grippe dite espagnole, ce n'est pas très juste parce que les Espagnols n'y sont pour rien, à peu près au moment de la fin de la Première Guerre mondiale, a tué des dizaines de millions de personnes dans le monde, et que l'équivalent aujourd'hui, même s'il a été mortel, malheureusement il y a, il y a probablement eu l'ordre vingt millions de morts liés au Covid, mais grâce à la médecine, à la vaccination et aux mesures d'hygiène qui ont été prises, il a été possible de, de réduire considérablement le nombre de morts. Donc, cela montre que bon, le progrès de la médecine, c'est un certain intérêt.
0: Donc, vous avez coordonné, ou en tout cas, vous avez conseillé la, la coordination de la stratégie vaccinale de l'État au moment du Covid. Qu'a-t-on qu appris de cette crise qui nous servira euh, peut-être un jour, le plus tard possible Mais si demain ou après-demain, il y a une nouvelle épidémie, un Covid 20, 22, 23, euh, qu'est-ce qu'on saura faire mieux qu'on a fait auparavant
1: Ce qu'on peut remarquer, ce qui s'est fait mieux déjà à l'occasion de la crise du Covid, c'est comment la, la recherche scientifique a permis extrêmement rapidement et, et de façon vraiment très impressionnante euh, de, 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 j'allais dire juguler, c'est excessif, mais en tous les cas, de modérer la, la, cette, cette pandémie. Connaissance du virus et identification de son génome pratiquement en quelques jours Rappelons que pour le VIH, c'était quelques années et le virus de la grippe, des dizaines d'années. Donc c'est une accélération extraordinaire et cela a permis de comprendre rapidement comment la maladie se propageait et puis bien sûr d'élaborer un vaccin en quelques mois, ce qui est juste extraordinaire. Donc ces leçons, elles serviront pour la prochaine fois, parce que malheureusement, ce qu'on a aussi appris, si on ne l'avait pas compris ou peut-être on l'avait oublié, c'est que s'il y a eu plusieurs pandémies, il y aura encore des pandémies, le contact de l'homme avec les animaux et les, ce qu'on appelle les zoonoses, les maladies qui proviennent des animaux, n'ont pas de raison de cesser peut-être au contraire vu les, les développements actuels de, de nos sociétés. Mais je pense qu'on on répondra mieux. Et aussi, il faut s'y préparer donc notamment, un point important c'est de surveiller, c'est pas facile hein, mais de surveiller le monde animal et le monde humain, en termes d'émergence de nouveaux virus. C'est une notion très importante, je pense, qui est aujourd'hui présente à l'esprit de tous, mais il faut le faire partout dans le monde. C'est Pro difficile.
0: Professeur Alain Fischer, évité de la matinale de Radio Classique, 45 ans d'expérience racontée dans Protéger les vivants. Vous expliquez dans votre livre que notre classe dirigeante, qui est plutôt littéraire, c'est pas bon pour la culture scientifique de la nation. Et c'est vrai qu'on est dirigé majoritairement par des fonctionnaires qui ont lu Proust, évidemment, mais ça suffit pas.
1: Alors, le mot fonctionnaire là-dedans, mon ami n'a rien à voir parce que par contre, je défends absolument la classe des fonctionnaires à laquelle j'appartiens et j'en suis fier. Maintenant, sur la question de la culture, euh, je pense qu'en France, c'est vrai pour nos gouvernants, c'est vrai pour nos dirigeants de toutes sortes, et c'est vrai de ce fait pour notre société, et c'est vrai pour les médias aussi à euh, une culture culture littéraire, artistique, mais très peu, beaucoup trop peu, avec exception comme toujours, de culture scientifique. La science n'a pas la même place, n'a pas la place qu'elle devrait avoir dans notre pays, à côté de, de la culture telle qu'on la conçoit classiquement. Si on dit, on parle à quelqu'un de culture, il va parler de Proust effectivement, ou de Michel-Ange, mais pas de Pasteur euh, ou de François Jacob ou d'autres. Et c'est regrettable, je pense qu'il y a des efforts à faire à l'école, dans les médias, et d'une manière générale, euh, pour euh, revigorer la place de la science dans notre société, je pense que c'est important. D'abord parce que la culture en soi est importante. Et aussi parce que lorsque des décisions doivent être prises, il faut qu'elles le soient dans un contexte où les citoyens sont éclairés. Et qui, c'est pas si simple d'être éclairé sur des questions difficiles. Il y a même énormément de questions qui impliquent de la connaissance scientifique, le climat, l'énergie, le numérique, l'intelligence artificielle, la santé, et que malheureusement, l'effort aujourd'hui n'est pas suffisant.
0: Vous parlez d'intelligence artificielle, ce sera ma dernière question. Elle va bouleverser les métiers de la science ou pas
1: Oui, c'est déjà fait. Elle, elle, En tous les cas, c'est un support extraordinaire à l'accélération la, à la, à de l'acquisition des connaissances. Alors, on, on peut aujourd'hui, dans mon domaine en biologie par exemple, beaucoup plus facilement analyser des, des séquences de génome si je prends. et puis en santé, en médecine. C'est une aide importante, au moins au diagnostic. Ça ne se substituera pas à, à la pratique et à l'exercice de la médecine par des hommes, parce que le, le contact humain est absolument indispensable pour l'efficacité de la médecine. Il faut l'empathie entre le, celui qui prescrit et, et celui qui reçoit la prescription. Il faut un vrai dialogue, mais ce sera une aide considérable. À condition que les choses soient faites convenablement, ce qu'il faut aussi réglementer.
0: Professeur Alain Fischer, protéger les vivants, ça vient de paraître chez Odile Jacob. Merci d'être venu nous parler des dernières découvertes et des innovations dans votre domaine et de ces de ces années de pratique et de recherche médicale. Merci beaucoup. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegnaud. Et comme chaque lundi, notre esprit libre du jour, c'est le philosophe Luc Ferry.